Prawo dla nas. <laughs> zaczynamy nasz tak. podcast. Prawo dla nas. Dzień dobry, witamy w naszym podcaście The Mobile Podcast. To jest nasz pierwszy odcinek, w którym będziemy Wam opowiadali, czym będziemy, o czym będziemy w ogóle mówić na naszym kanale. Kto będzie mówił, ale może zaczniemy od tego, kim w ogóle my jesteśmy. Tak, więc ja się przedstawię. Cześć wszystkim. Jestem Ola i zajmuję się user acquisition, brzmi tajemniczo, a tak naprawdę to są pozyskiwanie użytkowników do aplikacji. Cool, a co robiłaś? Cool. Co robisz, co robiłaś wcześniej? Pracowałam w CTC. Wcześniej pracowałam też w Peugeot i w markach samochodowych. I od początku studiów w sumie Interesowałam się aplikacjami mobilnymi, zawsze mnie to fascynowało, że w aplikacji masz po prostu wszystko, co jest Ci potrzebne i masz zawsze pod, pod ręką takie dane, więc stwierdziłam, że chcę iść w tym kierunku i aktualnie jestem Wiesz, tutaj. że jest taki tracker e, kupy, że e, naciskałeś w, w aplikacji, jak robisz akurat kupę i pokazywało, gdzie, gdzie ta kupa idzie w wodociągach? Yes. A propos tego, że aplikacje mogą robić wszystko. No, dokładnie. Super. A ja ze mną też Norbert. No, o, Norbert, ja. coś mówisz o sobie. O, dziękuję, dziękuję. E, więc tak, ja, ja jestem Norbert e, i tutaj razem z Olą ciśniemy tematy e, właśnie user acquisition, app store optimization. To są nasze główne gdzieś tam rzeczy, na których teraz e, skupiamy się. E, wcześniej pracowałem w CCC, nie? czy znasz taką firmę? Nie, chyba coś z butami, nie? Coś... Coś tam. Cena, cena czyni cuda. To cyfryzacja. Za to nam utną głowę, ale może już tam nie <laughs> pracujemy, więc wydaje się, że to jest całkiem legitne. Ehm, tak, w CCC byłem odpowiedzialny za całą apkę mobilną od strony tej biznesowej i razem też z product ownerem od strony developmentowej. Wcześniej w banku PKO to jest to PKO z czerwoną kropką, Bez nie z żubrem. Bez żubra. E, a wcześniej jeszcze w domu mediowym, gdzie tematy mobile marketingu w sumie rozpoczynałem i gdzieś ten temat już od dłuższego czasu się wokół mnie kręci. No dobrze, teraz tak. E, z racji tego, że my tutaj reprezentujemy taką firmę, która się nazywa Abuster, czy też w Englishu A-Booster. A-Booster. Tak jest. Um, A-Booster czy A-Booster ma, e, ma w sercu właśnie aplikacje mobilne, więc tym e, to na pewno będzie nasz główny wątek, który się pojawi tutaj na tym podcaście, ale z różnej perspektywy. E, będziemy, e, owszem, mieli te, nasze te, takie tutaj wewnętrzne dyskusje i rozkminki na temat tego, co się dzieje aktualnie w e, świecie mobilnym, Plus do tego będziemy mieli takie sesje specjalne, gdzie będziemy rozmawiali z gośćmi, którzy są ekspertami, ekspertkami od apek mobilnych. Dokładnie. I nie tylko od aplikacji, ale też od danych. Teraz mamy rok danych znowu. Rok danych. Już pamiętajmy, że roku mobile nie ma, to jest rok danych. Rok danych. Tak, i będziemy mieli, będziemy mieli firmę od danych, będziemy mieli e, firmę od e, produktów technologicznych, które są też powiązane z aplikacjami mobilnymi. E, także dużo e, na razie trochę stawiamy znaków zapytania, ale obiecujemy, że to będą na pewno znane firmy i postaci, które 
Są kochane i lubiane w świecie mobilowym. Na pewno 99% z nich się pojawi niedługo na Mobile Trends Conference, która będzie w Krakowie pod koniec marca. Jeśli chodzi o technikalia naszego podcastu, to no z racji tego, że Abuster nie jest firmą tylko i wyłącznie na rynku polskim, tylko operujemy globalnie, podcast będzie miał odcinki zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś większy issue dla Was, słuchaczy. Natomiast też po prostu niektórych gości będziemy mieli za granicę, dlatego też jest no, niektóre te, te epizody będziemy musieli przeprowadzić w języku ingliszowym. Jeśli chodzi o to, gdzie, gdzie można nas znaleźć, to podcast będzie dostępny na Apple Podcast i na Spotify, ale też w przyszłości będziemy dostępni również na YouTube w wersji wideo, gdzie będziecie mogli nasze zobaczyć piękne jabłki. No dobrze, mamy, że tak powiem, ten wstęp intro zakończone. I jeszcze, żeby może nie kończyć tego odcinka tak szybko, to mamy parę takich najnowszych newsów, wątków i dyskusji, które na pewno pojawiają się też również wśród Was, ludzi, którzy są związani z branżą mobilną, czy też nie, nawet rodzinnie, nie ma co jak podyskutować, co jest lepsze Android czy iOS. Przy wigilijnym stole to jest temat równie kontrowersyjny jak polityka, więc Ola... Co wybierasz? Na którą stronę mocy przechodzisz? No ja niestety od paru lat jestem ewangelistką iOS-a. Dlaczego niestety? Chciałaś <grym> chciałaś być Andro- ewangelistą Androida, ale niestety jednak zostałaś iOS-ową, bo co ci wcisnęli telefon do ręki? <grym> Nie no, pamiętam jak w podstawówce dobrze się grało w ping-ponga Androidem, <grym> więc to może brzmi strasznie, ale Android był zawsze mocniejszy i odkąd przeszłam na iOS-a, i później wszystkie dodatkowe narzędzia jak Apple Watch i AirPods i wszystko zintegrowane z iOS-em. Stałam się po prostu jedną wielką fanką iOS-a. Plus do tego z perspektywy pracy, mimo że iOS mocno blokuje wysyłanie danych, więc jako analityk jest mi ciężko obserwować. Ale, ale jest podniesione, eee, uważam, że iOS jest troszeczkę lepszy. Dlaczego? Ale poczekaj, jesteś, masz, czekaj, zróbmy sobie że taki najpierw taką checklistę. Masz iPhone'a? Mam. Masz MacBooka? Mam. Masz Apple Watcha? Mam. Masz AirPodsy? Jeszcze nie, ale już jestem blisko. Już jadą. <laughs> zaraz, zaraz Czy jesteś spełnieniem, jest, jesteś spełnieniem mokrego snu Steve'a Jobsa? Tak, dokładnie tak. Okay. I, I nawet y, jakoś wewnętrznie, biznesowo jestem fanką Steve Jobsa i to jak stworzył po prostu firmę i w parę lat stało się, że A wiesz, on był teranem dla, dla pracowników? No, 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 wymagający. Jakby potrafię zrozumieć. Jak jesteś wymagający, oczekujesz dużo, więcej możesz osiągnąć, więc trochę no, zależności. No. I, I jutro, Ola, mamy mnóstwo nowych zadań. Jutro jest sobota. Jutro masz więc sobota, idealnie. Masz dużo roboty. Tak, jutro, jutro siadamy i robimy. Mniej śmieciowych aplikacji jest w App Store. Ale ta skupą jest w App Store. Ja nie wiem, ja nie mam takiej aplikacji. Nie Czekaj, ja, ja ci pokażę. Zakątki za, za, za Store. Okay. Takie ciemne. To tam jeszcze nie wchodziłam. Nie wiem, czy chcę wchodzić. Norbert sobie zamilczał. Okej, okay, dobra. Dobrze, czyli, czyli nie, ma, nie ma śmieciowych aplikacji. 
No z tym się zgodzę, bo Android w sumie, jeśli chodzi o cyferki, to ma więcej aplikacji niż Apple, ale to chyba wszyscy gdzieś tam się spotkali z taką opinią albo słyszeli o tym, że nawet kwestia związana z oceną aplikacji, zanim wejdzie do sklepów, no to na App Store trwa to do dwóch tygodni, natomiast na Google Play zwykle jest to analizowane przez algorytm, który to w miarę szybko akceptuje, no ale też jakby algorytm nie wyłapie wszystkiego, co się tam wrzuca. Najczęstą no jakiś malware albo inne phishingowe rzeczy mogą trafić nam na Google Play'a, a na obstaranie, aczkolwiek też były takie sytuacje, w, chociażby w ostatnim roku, że jakimś cudem przez tą ludzką ochronę aplikacja przeszła, która zawierała malware, więc iOS też nie jest do końca taki super bezpieczny, jakby się wydawało. Um, dobra. Mm. A dla Ciebie? A, bałem się tego pytania. Wiesz co, u mnie, ja jest, przeżyłem katarzizm w moim życiu. O nie. Byłem w Medjugorje i wtedy do, tak naprawdę do mojej głowy wpadła zupełnie nowa ideologia, bo wcześniej Jakbyś mnie zapytała, nawet całkiem niedawno, dwa lata temu, co bym wybrał Android czy iOS, to bym wybrał Androida. I nawet pamiętam, że w CCC też miałeś Androida na początku. Tak, tak miałem Androida i bym w życiu nie przeszedł na y, iOS-a z racji tego, że przeszkadzało mi strasznie y, zamknięta architektura y, iOS-a i, i macOS-a i tak dalej. No jednak Android jest oparty na Linuxie, więc też pozwala na znacznie więcej rzeczy. Kustomizacji, jakiś nie wiem, nawet home screena, żeby zupełnie inaczej wyglądał. No a w iOS jakby wszystko jest podane na tace, więc to jest jakby musisz się dostosować do tego, co ci zostało dane i nie można tego za bardzo zmienić. No i też kwestia, jakby trochę nie rozumiałem ceny sprzętu versus tego, co się dostaje finalnie jako produkt. No bo jak patrzy się na przykład na takie modele typu iPhone 6, iPhone 7, potem iPhone 10, no to jeśli chodzi o kwestie na przykład związane z to, co w sumie jest bardzo ważnym elementem, czyli zdjęcia, no to aparat iPhone'owy był powiedzmy takiej klasy średniej, a Android mocno wszedł do przodu, jeżeli chodzi o jakość zdjęć. No ale to w, trochę się też pozmieniało z czasem. E, wiadomo, że Android na przykład posiada świetny telefon z e, możliwością zrobienia zdjęć i to jest Pixel, ale on nie jest dostępny w Polsce. I gdyby w sumie Pixel był dostępny w Polsce, to pewnie na NSA bym nigdy się nie przesiadł. Ale no, z racji tego, że Google ma nas w głębokiej D, no Pozdrowienia to... z Polski. Pozdrowienia z Polski. E, to e, no, e, przesiadłem się na Apple. Wcześniej byłem e, ambasadorem marki OnePlus, bo OnePlus to o. była firma, która e, miała ciekawe podejście do telefonu, bo sprzedawała dobre specyfikacje za niską cenę i też miała czystego Androida. Tam nie było żadnej trudnej nakładki, która obciążała, była nieintuicyjna. No ale OnePlus jest częścią w sumie takiej większej grupy chińskiej, w której między innymi jest też Oppo, Realme. No i wiadomo, jak jest dużym gigant nad tobą, no to wszystkie takie właśnie kwestie związane z tym, że jesteś kimś, kto trochę ten rynek rozrusza jakimś ciekawym produktem, trafiasz pod skrzydła większego gracza, który ci każe robić już według własnych instrukcji. No i wtedy zaczęli wydawać po prostu telefony, które zawierały bloatware. To mi troszkę przeszkadzało, plus iOS zaczął inwestować się, no wiadomo, że to jest trochę taka gra też marketingowa, ale mocno inwestowali w prywatność, no chociażby zarządzanie 
uprawnieniami w telefonie i to w sumie było takim elementem, które mocno wpłynęło na to, że zacząłem mieć yy, urządzenie z Apple. Aczkolwiek moim pierwszym urządzeniem Apple nie był wcale iPhone, tylko MacBook. A z tego względu, że przy wydaniu MacBooka w wersji z procesorem M1 w końcu ten MacBook zaczął mieć sens, bo na Intelu się tak grzał, że można było grać na nim. Jajka. <laughs> tak. Na przykład na śniadanie. E, czyli co, dajemy 2.0 dla iOS-a tej, tej rundy? Tak, ale wydaje mi się, i to jest nawet pewne, że w Polsce więcej jest użytkowników z Androidem. I Android jest trochę, powiedzmy, niedoceniany. Nie wiem, czy to przez reklamy, jakie ma iOS, że jeżeli jesteś premium, to masz iOS-a. No teoretycznie tak, no bo mówi się, że iOS-owcy mają większy portfel. Ja tam mam normalny, ale to kwestia... Czasem niektórzy kupują iOS-a tylko, żeby mieć iOS-a i później nie mają portfela, więc... No tak. Ale no tak, no, zejdźmy trochę na nasz rynek polski i w tym momencie udział iOS-a to jest około 7% versus 93% Androida, więc dla ludzi mieszkających w Warszawie nie, w Polsce nie ma tylu iPhone'ów ile wam się wydaje, bo żyjecie w bańce, przejedziecie do Radomia i tam już jest gorzej. Tam jest Android. Tam jest Android. Dobra, to do tego tematu na pewno będziemy wracali jeszcze w przyszłych odcinkach. Między innymi też nasi goście na pewno chętnie o tym będą opowiadać. Ale porozmawiajmy jeszcze o tym, co w, teraz o czym się mówi w świecie mobilnym. Jakie nowe hot premiery pojawiły się w ostatnim czasie. A w ostatnim czasie mieliśmy premierę dosyć dużego telefonu. Czyli w sumie największego konkurenta iPhone'a 14 Pro, czyli Samsung Galaxy S23 Ultra i no i z całym line-upem też S23, czyli S23 Plus, S23 zwykłe, ale chciałem się dzisiaj skupić na największym modelu ich, czyli Galaxy S23 Ultra. Z tego względu, że to jest ich flagowiec, to jest oczywiście coś, co Samsung bierze sobie na klatę, mówiąc, tym będziemy walczyć z Apple. No i od zawsze wiadomo, że ta walka między Apple a, a Samsungiem właśnie dotyczy przede wszystkim tych najdroższych telefonów, no bo one pokazują w sumie największą, em, największą moc e, i, i możliwości zgarnięć tych właśnie użytkowników premium. Ale jak ja się patrzę na ten telefon, mam tutaj otwartego sobie na... na e, to wygląda premium. Wygląda premium. A pamiętaj, że wygląda S22? Ultra? Nie. To proszę bardzo, byś miała perspektywę. Muszę zaznaczyć autobusy, przepraszam. <laughs> Teraz. Schody. Schody. Ach, ten Google. Czyli mamy, mamy otwartego tutaj na komputerze Galaxy S23 Ultra i mamy Galaxy S22 Ultra, czyli jakąś różnicę. Przyjrzyj się uważnie. No nie ma żadnej różnicy. No tak? nie ma żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy, Więc ale dlaczego? pewnie są jakieś bardziej materiały ekologiczne. Kamera. Ma, do, no dobrze, dobrze, Kamera. dobrze. Tak, e, ponieważ Apple rozpoczął sobie taką e, inicjatywę budowania ekologiczności produktu, 
To Samsung w tym roku też mówi o tym, jak bardzo ich produkt jest ekologiczny. Że jest to recyklowane aluminium, że pudełko jest z recyklowanego papieru, więc to wszystko zaczyna być coraz bardziej eco-friendly. No i oczywiście najważniejsza zmiana, którą już znamy od yy, bodajże dwóch lat, to jest brak ładowarki w telefonie. Wiadomo, że to jest największy problem Czyli dla... tylko sam kabel. Mm, tak, sam kabel jest. E, więc y, to prawda. Co mówisz jeszcze? A czy to nie jest trochę takie triki, że jak dają sam kabel, to musisz kupić adapter? Jak dają ci sam kabel? Raczej nie. Będziesz musiała po prostu doszukać sobie ładowarki, która pasuje do tej wtyki, która tam jest. Ale raczej to są standardowe. Akurat w Samsungu to będzie USB-C, więc e, pewnie. Zresztą a, a, iPhone w w tym roku też ma dołączyć do grana USB-C. Zabijają tak? Sport Lightning w końcu. O, no. Fajnie. Unia Europejska wymusiła na nich. Ach tak. Ani mają, nie? Oni, oni mm. to mają power. No. Dobra. Czyli mamy Eko, to prawda. Oni na konferencji wspominali o tym, że są bardziej eco-friendly. Co jeszcze? Aparat, to rozmawialiśmy o tym. Aparat, tak. I aparat jest dużą zmianą w porównaniu do z zeszłego roku, ponieważ tym razem mamy ten sam zestaw kamer, ale one spuchły wielokrotnie. Mamy standardowo szerokokątny obiektyw, który ma 12 megapikseli. Mamy telefoto, czyli nasze przybliżenie trójkrotne lub dziesięciokrotne o mocy 10 megapikseli, ale mamy przede wszystkim główny aparat, który ma 200 megapikseli. Wow. Ile masz w swoim iPhone'ie? Nawet nie wiem. Kupuję w ciemno. W iPhone'ie z tego co pamiętam jest 12 megapikseli, więc mamy 88... To widzę coś, czego nie widzę. Tak, 188 różnicy megapikseli. Ale to nie jest tak, że im więcej megapikseli to tym lepiej. Zwłaszcza, że taki znany tech youtuber ze Stanów Markus Brownlee, chyba taki celebryta już chyba nawet technologiczny, zrobił blind test kamerowy, to znaczy po prostu wysyłał e, do ludzi, e, każdy właściwie mógł wejść na jego stronę i zaznaczyć, które z pary zdjęć wydaje się według niego ład, lepsze, ładniejsze. No i wyszło na to, że te telefony, które mają nawet plus tam 48 megapikseli wcale nie były lepsze, wręcz odpadały nawet w pierwszych rundach w jakichś tam braketach takich e, 1 versus 1. Więc e, okazało się, że te telefony, które mają nawet mniej megapikseli były lepsze, aczkolwiek e, w przypadku Galaxy S23 Ultra e, widziałem recenzje online'owe, e, też na YouTubie, no i różnica jest znacząca. Hmm. E, w porównaniu do zeszłego roku widoczne zmiany, zwłaszcza, że sam obiektyw po prostu zbiera więcej światła, więc on jest lepszy do fotek, które robimy nocą, więc wszystkie klubowe rzeczy będą świecić jak shine bright like a diamond. Nie wiem, czy to dobrze. Tak, najlepsze są te fotki, jak odpalacie rano telefon i wszystkie są zblurowane. To znaczy, że było dobrze. To była dobra impreza. To była dobra impreza. Tak, ale nawet porównając do iPhone'a 14 Pro, te zdjęcia, które wykonały przez Samsung'a, no to wiadomo, były czy lepsze, ale też ciężko porównywać jeden do jednego, zwłaszcza, że 
Samsung ma trochę taką przewagę w stosunku do iPhone'a, że iPhone zawsze ma ten cykl wydawania listopadowy, no a Samsung ma wydanie lutowe, co jakby też wpływa trochę na ich decyzyjność, jeżeli chodzi o sprzęt. Wiadomo, że proces designowy, designowy i produktowy trwa wiele miesięcy, ale mogą też się przygotować na to, co pokazuje Apple na swojej konferencji w listopadzie podczas premiery iPhone'ów, więc mogą jakoś do tego działać, no ale na pewno zainwestowali w kamerę. Tak, jeśli chodzi o cenę premierową, bo mówimy o momencie, kiedy pojawiła się opcja zakupu nowego S23 Ultra, to mamy ceny, które są oficjalnie podane przez producenta i na start powiedzmy w takiej konfiguracji Czy to, to było kurwa tutaj? To było tutaj. Gdzie to jest? Chyba to jest podobnej cenie co iOS. To jest S23, S23. Gdzie jest 23? A tu jest dobra. Więc tak, najtańszej wersji, czyli 8 gigaramu, 256 giga miejsca, ma, zapłacimy za ten telefon high-endowy 6800 zł. 6800. Tak. No, to już byś kupiła to 10-letniego kupiła... Forda Focusa. No. no. Ale iOS też bym kupiła. Za 6800? No, 13 pro chyba. Na pewno dałoby radę. No. Dałoby radę. Natomiast idziemy dalej i oczywiście w tej najdroższej opcji, czyli 12 giga RAMu i 1 terabyte powierzchni do wykorzystania to jest 8700 zł. Bang! Całkiem niezła cena. Więcej niż średnia krajowa. Więcej. Więcej. <laughs> Kilkukrotnie więcej. Więc jeśli jesteś na średniej krajowej, to jeszcze czekacie, czekają cię 4 miesiące życia nie. bez jedzenia i wody. I S23 Ultra jest u Ciebie, ale z SPN-em, z innymi fajnymi rzeczami, które ma u siebie na pokładzie. Um, fajne zdjęcia. Fajne zdjęcia. Ładny ekran. No i wykonanie też całkiem niezłe. Uh, ale też a propos tej ceny, chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że S23 Ultra versus S22 Ultra, który wyszedł rok temu, ma znacząco zmienione ceny, jeżeli chodzi o premierę, bo jak spojrzymy sobie na ceny, które pojawiły się w 2020 roku, w 2022 roku, to w najtańszej wersji, czyli ale w podobnej konfiguracji, prawie, bo Galaxy S22 Ultra miała 8 GB, ale z mniejszą powierzchnią 128 GB na start i to była cena 5900 zł, natomiast w tej najdroższej opcji było max 12 GB, czyli to samo co w tym roku, ale max tylko 512 GB przestrzeni za 6700 zł. Więc jak sobie porównamy tak jeden do jednego, to zaczyna być grubo, bo premiera w zeszłym roku to było 5900, też trzeba by wydać, czyli już na Forda Focusa pewnie by nie wystarczyło. Ale starczyłoby na S22 Ultra, natomiast w tym roku to jest 6800 zł, czyli tysiaka więcej wydajemy za nowy model, ten właściwie no, tej samej linii. Tak samo najdroższa wersja, 6900 w zeszłym roku, 8700 w tym roku, więc nawet ponad 1000 zł więcej. Why? Ekologiczne materiały, super kamera. Nie, nie, nie. To jest, to jest coś, co oczywiście w momencie, kiedy Apple wprowadził, zrobiło wielkie zamieszanie, ale stało się nieunikną rzeczą. 
Inflacja. Inflacja. No tak. Aktualnie ekonomia, sytuacja ekonomiczna na świecie jest dość ciężka. No i Apple to oficjalnie zaktualizowały ceny. Była taka sytuacja, że 13, iPhone 13, który był kupiony w 2021 roku podczas premiery, był tańszy niż po zmianie inflacyjnej, którą wprowadził Apple w 2022 roku. Co pokazuje, że te ceny telefonów po prostu nam urosły w Polsce do góry. Więc trzeba zapłacić więcej. Mniej kawki w Starbucksie, więcej telefonów. Damy radę. Dobrze, ostatni temat, który dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest z WWDC, nie okay. Mobile World Congress, <laughs> który ostatnio był bardzo popularny. Wszystkie, pozdrawiam wszystkie fotki z imprez. Polecam też więcej czasami uczestniczyć w samej konferencji, niż tylko chodzić na imprezy. Ale WWDC, czyli jej coroczna imprezka, którą Apple organizuje sobie u siebie w Cupertino. Która jest wielkim wydarzeniem. No. Zawsze wszyscy na to czekają, co nowego będzie. Jak zmiany, jeżeli chodzi o privacy, wpłyną aktualnie. Tak, no i to jest moment, w którym Apple klasycznie wyda nam informację na temat nowego nowych wersji właściwie, bo to zawsze idzie nam w parze, czyli macOS, iOS, watchOS, tvOS i to by było na tyle, ale mają dużo tego. A, jeszcze przepraszam, jest iPadOS. iPad, tak. A więc one wszystkie zostaną podbite o numerek wyżej. Oczywiście najwięcej szumu wyda na pewno iOS 17, w którym powiemy się więcej, co nas czeka w świecie Apple'owym w przyszłym roku. Oczywiście podczas premiery WWDC to będzie tylko i wyłącznie informacja dla deweloperów, jaka, jakie zmiany nas czekają w systemie operacyjnym dla konsumentów, dla zwykłych szeregów jak my, to będziemy musieli poczekać prawdopodobnie gdzieś do września albo października na wydanie oficjalnej wersji publicznej. Ale jakie są Twoje predykcje, jeżeli chodzi o zmiany, które będą w systemie 17. Mam wrażenie, że bardziej idziemy w personalizację samego systemu, danych osobowych, reklam, które się wyświetlają u użytkowników. Sam fakt, że możemy personalizować nasz telefon i wszystko idzie w tą stronę, to staje się takim trendem. I wydaje mi się, że iOS będzie iść bardziej i bardziej w tą stronę. I oczywiście może to nie jest połączone z samym iOS-em i samym wydarzeniem, ale same chat GPT i... Ale to już Bing zabrał. Tak. Microsoft to ściągnął. Wszyscy teraz mówią, jak to zrobił. Zapłacił grube siano za to, ale, ale wszystko to, jak się wiąże i artificial intelligence, jak będzie się to wszystko zmieniać. Ale jak... poczekaj, Apple ma Siri. Największa inteligencja tego świata, która nie działa. Która nie działa, tak. Nie mówię o języku polskim, bo to wiadomo, że nie działa od 10 lat, kiedy Siri istnieje, ale w języku angielskim, jakby ktoś próbował wykorzystać Siri, good luck. No niestety e, Google Assistant po prostu zjada Siri na siadanie. No i to jest trochę smutne, ale wydaje mi się, że to się zmieni może. Może nas zaskoczą pod tym względem? Tak, jakby w perso- a właśnie a propos personalizacji, masz zmieniony lock screen, masz widgety, masz zmieniony font. No mam, oczywiście. Jakby mam pod siebie zrobione, czyli yy, marząc ciągle o podróżach. 
Okej, okay. tak. No to no, tak, na pewno z taką predykcją jest, że oczywiście iOS 16 był taką delikatną zmianą w iOSie, że wprowadzono tą kustomizację lock screena. Troszkę bardziej sobie to urządzenie personalizuje. Możesz mieć parę widgetów. Tak. A jakie masz widgety z tego? Ja mam spanie. <laughs> Kalendarz i ładowanie. Kalendarz i ładowanie. Ale nie, ja mam spanie na noc. W sensie, yy, jak się budzę rano, to widzę wykreślik jak spałem. Do niczego mi to nie służy. Nie Ale lubisz na to patrzeć. Lubię na to jest taki, tak jak metronom, albo jak coś, coś takiego robi, takie znaczki. EKG. EKG, tak. Dokładnie. To... To jest to coś. To jest to coś. E, tak. E, a a co, co jeśli chodzi o SCAD Network? Och. To jest bardzo ciekawy i gruby temat. Jakby mm, iOS wychodzi bardzo do użytkowników, że wszystko, jeżeli zgadza się ktoś na wysyłanie danych, to że wszystkie twoje reklamy, które są na telefonie są bardzo personalizowane, ale z naszej strony ludzi, którzy ustawiają takie reklamy i promują aplikacje, no jest to dość ciężkie. Jest ciężkie. Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, czym jest Network, to jest e, API, które Apple udostępniło jakiś już czas temu, chyba do iOS 14, e, w którym zaczyna mocno integrować, jeżeli chodzi o stopień przekazywania danych e, personalnych do podmiotów, które się zajmują obróbką danej, sieciami reklamowymi i tego typu sprawami. Więc teoretycznie SCAD Network powinien zadbać o prywatność użytkowników, a na pewno założyliście taki, czy założyliście taki ekran, który pojawia się przy uruchomieniu aplikacji, czy zezwalasz na trakowanie twoich danych, zezwalasz, nie zezwalasz. I to jest właśnie zmiana, którą wprowadziła Apple w ostatnim czasie. Tak, i to, że pozwalasz na trakowanie twoich danych, to nie znaczy, że jest to mega negatywne Rzecz. Dokładnie, bo to też jakby pozwala na przedstawienie lepszej e, oferty dla Ciebie, reklam. E, to najgorsze, co można zobaczyć, to jest e, reklamy ciągłe oferowane przez portfele m, kryptowalut, e, które się często pojawiają, a nie jesteście zainteresowani tego typu sprawami, a warto mieć po prostu reklamy, które są dostosowane do Ciebie. A propos... E, ja stałem się trochę ofiarą personalizowanej reklamy. Nigdy w to nie wierzyłem, ale jednak oczywiście kiedyś do tego musiało dojść. Ja jestem osobą, która całkowicie anonimizuje moje wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o reklamy. Natomiast... O nie! Tak, tak. Nie. Pracuję w branży reklamowej i jestem anonimowy. O nie, najgorzej. Nie tak. lubimy takich użytkowników. Nie, ja, mam, ja zamiast Google Advertising ID i IDFA przekazuję ciąg zer. To jest ten, to jest o ten pom- nie! Tak. I później się najgorzej wyciąga dane się z surowych danych. I siedzi taka biedna ja nad danymi, jak to bardziej spersonalizować reklamę i się nie da. Nie da się, ale nie, nie zauważyłem, że na reddicie mam ustawioną personalizację reklam i guess what, dostałem reklamę, którą skorzystam, wykorzystam. O. Jeszcze nie wykorzystam, ale wykorzystam. Jestem zapisany do subredditów odnośnie lotnictwa. Dostałem reklamę kursu angielskiego, który i tak muszę wykonać wykonując licencję, mm-hmm. e, który jest online'owy mm-hmm. i mogę to przedstawić u nas w urzędzie u nas w Polsce, że jest to legitny kurs, który wykończyłem online. Super sprawa. No generalnie y, bardzo dobrze trafiona reklama, ale to była jedyna sytuacja w życiu. A nie. A ty dostałeś kiedyś taką personalizowaną reklamę, która pomyślałaś sobie ja fuck, przed, chwilą, przed chwilą o tym myślałam i chcę to kupić. 
Ja na stop dostaję takie reklamy. Jakby, I cały czas kupujesz? E, wydaje mi się, że kobiety są idealnym targetem na ten case, że e, mi się marzą wakacje, więc jak dostaję powiadomienie o wakacjach i jakichś kupujesz. super lotach, to mam takie, oh, it's time for it. Aleksandra, don't wait, don't wait, it's just time for it. Ale, ale wydaje mi się, że to nie jest nic złego. Jakby czasami rozumiem całkowicie użytkowników, którzy przerażają się, że dostają jakby sprawdzałam 5 minut temu buty i wchodzę na Instagrama i od razu pokazują mi się buty, więc całkowicie rozumiem użytkowników, którzy się przerażają tym, ale... W dzisiejszych czasach, już po tylu latach? Telewizory świeciły po obejrzeniu RTV Real GD w 2012 roku. To tak, ale włączasz telewizję i tam no są reklamy, więc jesteś już do tego przyzwyczajony. A no mi tak. się wydaje, że czasami na telefonie jesteśmy zaskoczeni tym, co nam się wyświetla. No tak, i, no i dlatego właśnie Skad Network ma sobie na zadanie takim, żeby nam ograniczyć tego typu rozwiązania. I Apple wszedł z grubej rury w iOS 14. A Całkowicie praktycznie ograniczając możliwości mierzenia w świecie reklamowym. Natomiast wyszli trochę zupełnie od takiej strony zły policjant przychodząc na stronę dobry policjant, ponieważ Skad Network nie pozostał produktem bez zmian, tylko ma swoje nowe iteracje. Ostatnio mieliśmy wydaną iterację Skad Network 4.0 i widzimy niezły postęp ze strony Apple. To znaczy to nie jest tak, że idą w stronę większego ograniczenia, tylko jednak pozwalają troszkę na więcej zbierania tych danych. Tak, to jest super, bo dajemy jakby w centrum użytkownika, czyli tak jakby idziemy w tym trendzie, że stawiamy we wszystkich naszych działaniach użytkownika naszego klienta i tak samo robi iOS, że jeżeli użytkownik zgadza się na przesyłanie danych, to wtedy wysyłamy mu personalizację. I tam mi się wydaje, że jest mega spoko z ich strony i tak samo, jeżeli użytkownik się zgadza, to jest one-to-in situation. Tak. Podsumowując jeszcze ten wątek, twoja ulubiona funkcjonalność w iOS 17, która się powinna pojawić. Au. 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 Uh... Lusterko? <laughs> tak, tak. A propos aplikacji Lusterko, na pewno do tego wrócimy. To będzie nasz cykl, powiedzmy, który będziemy wbijać się gdzieś między naszymi odcinkami z gośćmi. Najgorsze aplikacje z App Store i z Google Play. Ja wiem, czy najgorsze? Lusterko? Lusterko. Idź pan z tym. Od prostu odparamy kamerę z selfie i mamy lusterko. Może to ma Ale nie mamy tej ramki, no racji. No właśnie. Tak. Ale dobra, wracamy do pytania. Twoja funkcjonalność w iOS 17, która chciała, żebyś się pojawiła? Pracownicze czy personalnie? Pe... Personalnie. Personalnie. Hmm. To jest dobre pytanie. Nie, mój żuk coś Dwóch gada. Chyba coś gada. <laughs> Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Czyli twój, według ciebie to jest system kompletny w tym momencie? No, nie aktualnie żadnego... nie, nie przeszkadza mi w sumie nic. Jakby... Dobra, to ja może się za, zainspiruję, bo jest jedna rzecz, która mnie irytuje od momentu, kiedy pierwszy raz miałem styczność z Apple, z iPhone'em e, i do dzisiaj nie zostało to zrobione. 
Wiesz, że ten grid ikonek, który jest na home screenie, on jest mhm. zawsze ustawiony do lewego górnego rogu. To znaczy, jak sortujesz ikony, no. to i tak one się zawsze ustawiają jakby w rzędzie od lewego górnego rogu, potem idą cztery ikonki, tak. potem drugi rząd i tak no. dalej. Dlaczego nie mogę ustawić tych ikon na przykład dwa rzędy na dole, żeby górna część ekranu była pusta? Bo zobacz, że kciuk jak trzymam sobie telefon no to naturalnie, jest więcej no to jest energii. bliżej tej dolnej części ekranu. Zajebiście by było, gdyby mógłbym wybrać sobie tej ikonki z dołu. Ale nie. Zawsze jest od góry. Dlaczego Apple nigdy tego nie zmienił i nie dał możliwości sortowania takiego customowego tych ikonek? Niech to wprowadzą w iOS 17. Teraz sobie pomyślałam, że mnie by może to wkurzać i niektórych użytkowników, że czym masz starszy telefon, ty nie możesz optymalizować swój system. Ale akurat Apple ma dobry rekord, jeżeli chodzi o te wsparcie telefonów. No patrz, do niedawna większość update'ów można było wykonywać do telefonów, które miały iPhone 6s. To jest telefon, który został wydany w 2000, strzelam troszkę teraz, ale wydaje mi się 16, 17 to jest telefon, który ma 6 lat. On już teraz nie jest wspierany, bo teraz wydaje mi się, że najnowsze iOS są dodawane od siódemki w górę. E, natomiast e, jeśli chodzi o ten lifespan update'owy, to Apple w tym momencie jest liderem. Samsung dopiero teraz dołączył do tego, powiedzmy, grona, oferując w swoich telefonach czteroletnie wsparcie androidowe. Natomiast inni producenci androidowi mają to w pompie bo mogą wydawać nowe telefony, które są powiedzmy świeże na rynku, ale jeśli chodzi o cykl życia, to średnio to było dwa lata. Google Pixel jako jedyny telefon miał chyba największe wsparcie wcześniej, zanim Samsung zadeklarował 4 lata, więc Google bardzo długo wspierał swoje telefony. iPhone to był telefon, który miał faktycznie długi cykl życia, jeżeli chodzi o update. Ale to też jest trochę smutne, że za jakiś czas twój telefon może nie działać. Co ile wymieniasz twój telefon? No i ja tak, ale chodzi mi o moich rodziców. A ty rodziców. tak. A ty teraz jakby... pytasz o radą, tak? <laughs> tak. <laughs> Bo jakby no ja oddałam swoje telefony mojej mamie czy babci i one już na przykład nie mogą używać telefonu, bo nie mają systemu i kończy mi się wszystko. No tak, ale to prawda. No ale wiesz, ten system cały czas jest jakby... On jest niebezpieczny, w sensie on nie może nie dostawać już tych krytycznych takich poprawek bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony babcie nie są hard userami telefonów. Korzystają z telefonów. Ale jakby ich nauczyć? Jakby ich nauczyć, to Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Za mało naszego... Mamy za mało lat, żeby uczyć seniorów używania telefonów, to jest nic złego, chodzi o to, że po prostu zostawmy tak, jak jest telefon, służy do telefonowania i do wysyłania wiadomości. Ale prawda jest taka, co ile wymieniasz telefon? Maksymalnie dwa lata. Dokładnie. No to twój iPhone'ik ma jeszcze długi cykl życia, a ty go się pozbywasz, nie, no, jest rok, bardzo smutny, nie. jakby wyrzucasz na śmieci i on I jest taki, no jest... ale dlaczego? Ale tego też do... jeszcze będę miał 3 lata update'ów, a ty co? Ja tego daję rodzicom. Okay. No to oni mają to też jeszcze. To przedłuża się ten life, 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 life value, tak. mobile life. 
Mobile i value. No to ten, ten telefon jeszcze pożyje sobie skorzysta. Dobra, to tyle jeśli chodzi o nasze newsy, dyskusje z pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na kolejne. Obiecujemy dużo fanu, dużo śmiesznych rzeczy i. Ciekawych gości. Ciekawych gości. Steve Jobs będzie? No będzie, oczywiście. <laughs> Dzwonimy do niego. Mamy telefon. Dobrze. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i słyszymy się w następnym odcinku. Ciao, ciao.